0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe LinkedIn-Community und Composites-Begeisterte. Heute geht es in die zweite Runde und zwar stellen wir noch einmal die Lightcon vor. Und heute haben wir ein spezielles Thema uns ausgesucht. Leichtbau ist ja laut der Bundesregierung eine Schlüsseltechnologie. Heute dreht sich alles um den Begriff Schlüsseltechnologie. Zu Gast habe ich heute von der Deutschen Messe AG den Herrn Köckler. Den werde ich gleich als erstes interviewen zu der ja, deutschen Messe AG und natürlich der Lightcorn, wie man die ganzen Sachen abgrenzen, die sind ja parallel. Der Zufall will es jetzt äh, so haben, dass es dieses Mal parallel ist. Vielleicht können wir auch da noch mal ganz kurz darauf eingehen. Dann zu meinem ja, äh, Spiegelverkehr rechten ist Gunnar Merz, äh, CEO des Composites United, den ich ja auch schon mal im Live hier hatte und mit äh, Composites United ja, haben wir ja auch die Composite Launch Konferenz am Anfang des Jahres gemacht. Daher, Gunnar, sollte schon bereits bekannt sein, dann haben wir den Herrn Loscheider vom Bundeswirtschaftsministerium für, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz dabei und äh, mit ihm werde ich dann den Prozess der Schlüsseltechnologien durchgehen und es passt ja auch ganz gut, dass er für Klimaschutz neue Materialien und das Bauwesen zuständig ist. Deswegen freut es mich sehr, dass wir wirklich hier mit ihm einen Hochkaräter haben, der wirklich den Nagel auf den Kopf trifft mit den Themen, die wir gemeinsam behandeln. Und last but not least natürlich Thomas Pinkowski von der Deutschen Messe, der Projektdirektor von der Lightcon. Wir werden heute ein besonderes Highlight haben, ein besonderes Angebot. Bleiben Sie bitte bis zum Schluss dran. Denn das wird ein Mega-Angebot heute. Gut, meine Herren, ich nehme jetzt den Herrn Köckler und mich in die Sendung und komme dann gleich auf Sie alle nochmal zurück. So, Herr Köckler, also vielen Dank nochmal bei Ihrem sehr eng getakteten... Ja, Zeitmanagement. Sie sind ja gleich auch wieder auf den Sprung auf, äh, zu einem anderen Meeting. Vielen Dank, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben, hier heute unser Gast zu sein und unserer LinkedIn-Community etwas über die Deutsche Messe zu erzählen. Jetzt haben Sie die Hannover Messe ähm, eine, eine kleine Tochter, äh, die Lightcon ins Leben gerufen. Und was mir eben auffällt, ist, Sie haben die Deutsche Messe AG sehr stark, auch mit der Hannover Messe, natürlich auf diese Schlüsseltechnologien ausgerichtet. Was, was ist der Grund, warum haben Sie diese Schlüsseltechnologien so sehr im Vordergrund gestellt?
1: Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Ilkay, auch hier aus Hannover. Ich freue mich sehr, dass ich das machen darf, gerade in der Woche vor der Hannover Messe, die ja im Termin verschoben ist, ist es ganz wichtig, dass wir im Austausch sind, dass wir auch Argumente liefern und wir hatten gestern eine Pressekonferenz, das meine ich auch aus tiefstem Herzen und Verstand, äh, habe ich auch so auf LinkedIn gepostet, die Hannover Messe ist relevanter denn je, weil wir in der Tat einen Spannungsbogen haben zwischen Versorgungssicherheit und äh, dem Klimawandel entgegenzutreten, wie es das so noch nie gab. Herr Loscheider hier ja mit im Call, Ihr Haus äh, Wirtschaft und Klimaschutz zu verbinden. Genau das ist das Thema hier, das gemeinsam zu denken. Die Hannover Messe ist seit 75 Jahren eine sogenannte Querschnittstechnologiemesse. Das heißt, wir haben von jeher spannende Angebote, die eben nicht auf einen gewissen Teil fokussiert sind, sondern verschiedene Dinge haben. So sind auch die 2500 Aussteller, die hier sind. Daneben haben wir als Unternehmen, als Deutsche Messe AG, die hier historisch auf dem weltweit größten Messegelände der Welt ja doch riesige Industriemessen haben gelernt, dass das Riesige hat auch riesige Vorteile. Aber wenn man sich speziell mit einem Thema befassen will, was deutlich an Relevanz gewinnt, macht es absolut Sinn, da auch eine, ja, eine Abgrenzung vorzunehmen. Letzte Woche haben wir damit angefangen in unserer Neuproduktoffensive mit der Real Estate Arena. Wir haben ja also eine Immobilienmesse für die mittelständische Immobilienwirtschaft hingestellt in der Halle 23. Und das gleiche Konzept verfolgen wir auch mit der Leitkon. Mit der Leitkon im Sinne Kreislaufwirtschaft. Das ganz große Thema äh, Ressourcenschonend passt ja wunderbar, dass das nicht nur mit der Energieerzeugung und auf der anderen Seite der Gleichung mit dem Energieverbrauch zu tun hat sondern eben auch äh, mit den Materialien. Gunnar Merz hier auch im Call, äh, Gründungspartner von Composites United. Äh, wir sind schon vor der Corona-Krise angefangen, uns zu überlegen, wie kann man so etwas angehen? Haben deshalb äh, die LightCon gemeinsam gegründet? Bringen Sie hier jetzt an den Start mit einem starken Konferenzprogramm, weil Content is a Champion und wollen das äh, eben für die Zielgruppe speziell entwickeln, damit wir uns nicht ablenken lassen von anderen Dingen, sondern eben entsprechend zu diesem Datum. Dass wir die Parallelität haben zu der großen Hannover Messe, das betrachten wir nicht als Nachteil, sondern eher als Vorteil, ist auch keine jahrelange Planung gewesen, sondern wir haben hier bis zur letzten Woche gewartet, Messe zu machen. Das war für uns in der Pandemie eine Riesenherausforderung. Kontaktsperre ist schlicht allerdings das Gegenteil von Messe. Also war das für uns ein Berufsverbot. Wir haben jetzt ein sehr, sehr eng geplantes Programm und von daher, das wird der Thomas Pinkowski gleich noch sagen, unser verantwortlicher Manager für das Thema, haben wir total pragmatisch die Messe, die Immobilienmesse letzte Woche gesagt, die sollte eigentlich in der Halle 19 sein. Die war dann in der Halle 23. Jetzt haben wir die Lightcom da. Von daher konzeptionell Hannover Messe in dem ganz großen Big Picture sind auch dankbar, Herr Loscheider, dass Herr Habeck zwei ganze Tage hier sein wird, zu den Dingen diskutiert. Auch unser Schirmherr dieser Veranstaltung, ganz wichtig, das politische Backing war nie so groß. Umsetzen muss es allerdings die Industrie. Umsetzen äh, werden es diejenigen, die in der Industrie die Technologien bereitstellen, die die Kreisläufe tatsächlich organisieren und von daher. Hannover Messe, Lightcom, relevanter denn je. Da haben wir, glaube ich, genau den richtigen Riecher vor einigen Jahren gehabt, äh, Herr Merz, mit Composites United, dass wir sagen, wir wollen das Thema aufsetzen. Und nochmal, es geht nicht nur um Energie, sondern es geht eben auch um die äh, Composites, die wir dabei brauchen.
0: Wunderbar. Die, die Lightcom und die Hannover Messe hat natürlich jetzt einen, Idealen Zustand geschaffen, dass die zusammen sind. Am Dienstag, den 31. ist ja der Lightweight Summit auf der Hannover Messe und dann anschließend ist er ja gleich die Lightcorn. Das heißt, die Leichtbaubegeisterten können sich wirklich kompakt auf beiden Formaten, einmal das Messeformat Hannover Messe und dann auf, der Konferen auf dem Konferenzformat auf der Lightcorn gleich informieren. War Ihnen das auch bewusst oder ist das schierer Zufall, wenn Sie sagen, das wird alles äh, pragmatisch gelöst?
1: Nee, das ist schon ganz klare Strategie. Ist strategisch, es,
0: Keine Messe, keine
1: Veranstaltung auf der Welt, die über irgendeinen Schalter riesig war. Man muss zu Beginn, und das ist ja unser Ansatz mit Composites United, erstmal spannende, relevante Themen haben. Deshalb sind wir sehr stolz, dass wir im Konferenzprogramm mit Airbus, Bosch, IBM, VW, Afan Innovative Structures wirklich Content haben, der erstmal begeistert und für diejenigen, die an Leichtbau interessiert sind, richtig, richtig das Salz in der Suppe ist, das aufzubauen. Das haben wir ja auch schon äh, mit dem Lightweight Summit äh, in der, äh, Hannover Messe 19 und 18 gemacht. Ich selber durfte das jeweils eröffnen, werde das auch nächste Woche wieder machen. Das zeigt auch die Bedeutung, das ist bei uns hier absolut Chefsache, das zu entwickeln und dass wir dann es schaffen, über die Inhalte Aussteller zu finden und daraus Geschäft erzeugen und das über die Jahre wachsen lassen. Das nenne ich mal strategischen Pragmatismus. Und sehr, das macht sehr schön. genauso geplant. Und die 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 Kernfrage ist ja immer, wenn man etwa eine riesige Messe hat wie die Hannover Messe, auch diese in elf Hallen, die nennen wir ja nur Restart-Messe. Die ist jetzt immer noch größer als viele Messegelände in Deutschland. Aber da ist es halt schwieriger durchzukommen, als wenn wir selber eben einen Lightweight Summit machen, eine Lightcom aufsetzen. Und wir glauben, da ist so viel Potenzial in dem Thema, dass wir das eben selbst hier hinstellen. Das ist der Hintergrund, das zu tun. Klare Strategie mit der großen Absicht, hier auch erfolgreich zu sein.
0: Ja klar, also die Hannover bässe und die Lightcorn sind auf jeden Fall synergetisch und wir haben ja dann auch noch ein spezielles Angebot für alle Leichtbaubegeisterten, das uns dann der Herr Pinkowski vorstellen wird. Mir gefällt äh, gut Ihr Spruch, äh, Content ist Champion, sagten Sie? Content ja, also ist ein Champion,
2: das ist
1: schon immer so. Ich mache es seit 20 ja. Jahren. Ist
0: so. Sie machen seit 20 Jahren Content. Wir machen es ja hier auf LinkedIn auch. Letztendlich immer hier Content Creation. Und von daher, unter Gleichgesinnten lässt es richtig guten Content machen. Ich freue mich auch nächste Woche dann auf der LloydCon und auf dem Lightweight Summit Content zu erstellen für die Community. Ihren Post von heute Morgen habe ich noch gar nicht gesehen im Feed. Muss ich dann auch nochmal gleich gucken. Und dass wir den auch entsprechend boostern. Ja, dann... Messelandschaft der Zukunft. Herr Köckler, interessiert mich. Wir kommen ja aus einer sehr, sehr schwierigen Situation heraus. Wir brauchen das jetzt nicht nochmal erörtern, wie schwierig die Situation war. Und äh, Sie sagten ja auch, so ein, so ein Lockdown ist dann quasi wie ein Berufsverbot für, für Messen gewesen. Wie sehen Sie jetzt persönlich die Zukunft der Messelandschaft als die größte Messe? Ich weiß nicht, ist es weltweit die größte Messe, auf jeden Fall Deutschland, äh, auf jeden Fall. Ähm, wo sehen Sie jetzt die Perspektiven für die Messelandschaft in der Zukunft? Das digitale Wesen, wir sind ja jetzt in einem LinkedIn Live, wir streamen über einen StreamYard-Service in LinkedIn rein. Man könnte auch sagen, okay, man kann das Ganze ja auch digital abbilden. Haben Sie ja mit der Hannover Messe auch äh, durchgeführt. Wie, wie sehen Sie es in der Zukunft? Werden wir analog wieder zurückkehren zur kompletten Analogie? Werden wir... Online-Formate entwickeln, wird es hybrid sein? Wo geht die Reise aus Ihrer Sicht hin?
1: Wir als Deutsche Messe ja, wir haben noch das größte ebenerdige Messegelände der Welt. Deshalb funktioniert hier auch so etwas wie Emo, Technica, IAA-Nutzfahrzeuge, Ligner, ganz wunderbar. Aus meiner Sicht, nach den letzten zwei Jahren Pandemie werden wir das Beste aus beiden Welten zusammenführen. Ich wäre ja ein ganz, ganz altmodischer Messechef, wenn ich sagen würde, ich mache heute Morgen hier nicht diese LinkedIn-Community. Wir führen das Beste aus beiden Welten zusammen. Im Moment geht das Pendel wieder ganz deutlich rüber Richtung physisch. Wir haben sehr mutig zur Hannover Messe. Und wenn Sie mit anderen Messechefs in Deutschland reden, gibt es da teilweise Dogmen bei uns gar nicht. Es konnte jeder einen rein digitalen Stand buchen zur Hannover Messe für <lacht> 2.900 Euro. Wenn das jemand machen will, kann er das noch schnell tun. Das haben aber ungefähr zwei Prozent bisher der 2.500 Angemeldeten getan. Das ist für mich ein ganz klares Signal des Marktes. Die Aussteller wollen wirklich physische Messe, weil wenn Menschen zusammentreffen und man spricht über eine große Investition, ist das eben anders, als wenn man das in einem großen digitalen Meeting macht. Nach vorne hin werden wir auch beides anbieten. Wir haben gestern auf der Pressekonferenz einen Telepräsenzroboter gezeigt. Davon haben wir sechs angeboten. Die waren in einer Woche ausverkauft. Da kann man sich aus Shanghai, wenn man in der Quarantäne sitzt, aufschalten. Fährt dann über den Stand von Festo, kann selber die Höhe des Roboters bestimmen, die Entfernung und führt dann ein Gespräch nur aus einem Grund. Und das ist nicht nur pragmatisch, das ist auch noch ganz simpel. Wir messe, Wir machen hier nichts Akademisches sondern wir sorgen dafür, dass Geschäftskontakte entstehen. Es bucht jemand einen Stand auf der Messe nicht, weil der Hannover oder den Herrn Köckler oder den Herrn Pinkowski besonders gern hat, sondern weil der hier seine vorhandenen Kunden halten will oder neue gewinnen will. Bisher macht er das über einen Stand, über super Vertriebsideen, über eine coole Standparty abends. Und der digitale Wert, das haben wir ja gemerkt bei unserer digitalen Messe, der ist offenbar nicht so wertvoll. Da ist nicht so viel dabei rausgekommen. Aber wenn jemand jetzt in Shanghai noch im Lockdown sitzt und möchte unbedingt Automationstechnologie kaufen, möchte sich über Wasserstoff informieren, da sorgen wir als Plattformmacher dazu, dass er sich aufschalten kann. Ja, das muss unser Kunde Aussteller auch bezahlen. Hier ist nicht Content a Champion, sondern der Besucher ist a Champion. Der löst das Geschäft aus. Und wir sehen das pragmatisch. Stand heute würde ich sagen, der Kern einer guten Messe bleibt eine starke physische Messe, eine Woche Vollgas, Olympiade der Innovation, alles rein, was es gibt. Und die digitalen Besucher, die da oben drauf kommen, ob das ein Beifang ist, ob das ein Add-on ist oder in fünf Jahren ein Drittel. Solange die Relevanz haben und die Aussteller glücklich machen, werden wir Hannoveraner äh, das so anbieten. Und ich finde das auch mega spannend. Ich bin total dabei und bin auch ganz dankbar, das kann man ja mal bei so einem LinkedIn-Interview sagen, dass ich vor vier Jahren sehr früh damit angefangen habe das immer selbst mache und dadurch auch Digitalisierung verstehe. Digitalisierung ist ja kein Hexenwerk. Digitalisierung ist ja nicht mehr als eine Technologie. Und LinkedIn hat Algorithmen, dass wir beiden jetzt auch hier zusammengeführt werden, dass wir uns gegenseitig liken und jetzt zum ersten Mal miteinander sprechen. Und ich hoffe, nächste Woche auch sehen. Also von Richtig. daher, sehen wir sehen das kundenorientiert. Wir gestalten den Wandel und wir gestalten Veränderung. Und das gilt genauso für eine LightCon. Wir wollen Marken aufbauen, die eine Relevanz haben für die Geschäftsanbahnung. So, da werden sehr viele Leute zusammenkommen und wir freuen uns über jeden, der digital dazu kommt. Und das wird in Zukunft auch Geld kosten. Vielleicht wird das auch Geld kosten für den Besucher und den Aussteller, weil wir ja auch ein ganz normales Unternehmen sind als Aktiengesellschaft und ich als Chef habe die Verantwortung, dass wir auch profitabel sind. Absolut so werden wir das auch
0: richtig, ja. mhm. Die was, was vielleicht den Online-Medien oder die Digitalisierung ein wenig abgeht, deswegen sehe ich das auch natürlich, sind Events wie die, der Lightweight Summit, Hannover Messe oder eben die Lightcon, die jetzt kommt. Was den Online-Medien abgeht, ist wirklich dieses physische Netzwerken. Also ich war jetzt da zur Hauptversammlung von der European Industrial Insulation Foundation. Wir sind nach Mallorca. Gejettet. Alle sind da reingekommen, weil einfach die Flüge relativ preisgünstig sind und von überall aus gibt es Flüge nach Mallorca. Da fragt, mich, äh, fragt man sich manchmal schon, warum macht man eine äh, Flugreise zu einer Hauptversammlung und sich Klimaschutz auf die Fahne schreibt. Äh, der einzige Grund war, dass wir mal wieder netzwerken mussten, dass wir während den Abendessen Gespräche führen wollten, dass wir die neuen Mitglieder adäquat begrüßen wollten. Und das ist natürlich schwierig in einem Online-Wesen. So toll wie LinkedIn ist und so toll ich, so gerne ich das liebe und mag, natürlich hat es immer Grenzen. Es bleibt auf einer gewissen Ebene oberflächlich und so ein persönliches Begegnen vertieft natürlich die Beziehung. Dann ist aber dann auch wieder die Frage, muss man wirklich für jeden einzelnen Gesprächspunkt sich treffen? Da sage ich auch klar, das muss nicht mehr sein. Also man muss nicht mehr wegen einem Stundenmeeting durch die halbe Welt chatten, das, denke ich, das kann man dann wirklich auf diesen Meilensteinen, auf diesen Milestones dann setzen.
1: Ich denke, wir sollten
0: uns daran
1: gewöhnen, da sind wir in Deutschland so gut, dieses Entweder-Oder, dieses Schwarz-Weiß. Genauso die Diskussion um Wasserstoff. Nächste Woche wird jeder verstanden haben, dass Wasserstoff im Energiemix nach vorne einen Teil hat. Deshalb muss noch lange nicht jeder nur ein Wasserstoffauto fahren. Und genauso ist es bei Meetings, das ist mein Lieblingsspruch, vielleicht dass ich den noch mal patentieren. Das, was wir machen, One-to-One -one geht super digital. Dafür brauchen wir uns nicht besuchen. Dann sagen wir, wir treffen uns mal, wenn es passt. One-to-Many geht auch super. Was aber nicht geht, ist Many-to-Many. 90.000 Teilnehmende auf 1.800 Aussteller. Am Ende der Beiratssitzung hat Dr. Kegel gesagt, ihr habt das super gemacht. Hannover hat die beste digitale Messe und macht es aber bitte nie wieder. Das ist der Grund, warum wir fünf Wochen nach hinten gegangen sind. Wir haben gesagt, wir machen eine physische Messe, auch wenn China noch im Lockdown ist, auch wenn weniger Besucher kommen. Aber wir brauchen den Restart. Und es gibt nicht mehr End oder Weder, sondern es ist doch, wir sind doch alle, schon, was wir hier jetzt machen, ist Digitalisierung. Wie cool ist das denn, dass wir hier ein Live-Interview machen und verbinden das damit, zu einem physischen Event aufzurufen und können gerne danach wieder darüber diskutieren. Das finde ich, ist auch überhaupt keine Altersfrage. Selbst wenn ich 75 wäre, würde ich das genauso sehen oder 85.
0: Sehr schön, Lieber sehr 80. schön. Erik sowieso. Genau. Gut, dann komme ich hier gleich mal Content ist Champion. Der Spruch, den können Sie auf jeden Fall patentieren. Den habe ich nämlich vorher noch nie gehört. Also in dieser Klarheit und Präzision nicht. Wir haben jetzt hier LinkedIn und LinkedIn jetzt gemeinsam mit der Hannover Messe. Lightcon halte ich für eine geniale Kombination, weil wir können hier jetzt einfach mal... Vorteasern, einen Vorgeschmack bieten. Wir hatten ja letzte Woche Amir Afan da vom Museum of the Future. Genial, danke nochmal Gunnar, dass du das auch hier moderiert hast und den Kontakt hergestellt hast. Also wir können natürlich die diese Contents hier in LinkedIn auch einer breiten Basis, Menschen, die vielleicht jetzt nicht so mobil sind, auch nicht auf die Messe kommen können. Die, die können vielleicht auch dem Amir Afan gar nicht in der, in der Konferenz sehen, den, den hat man die Möglichkeit gegeben, eben den Content hier auf LinkedIn zu sehen. Also ich finde, es ist eine, eine, eine geniale Paarung. Ich, ich gebe das einfach mal so vor. Wie stehen Sie dazu, Herr Köckler, zu LinkedIn und äh, Messelandschaft? Ist, ist, ist das aus Ihrer Sicht auch eine sinnvolle Geschichte? Sie haben es ja mal angedeutet jetzt, aber vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen.
1: Auch das ist ja unterschiedlich, <lacht> LinkedIn ist eine, ich persönlich zum Beispiel habe das Glück, unsere Kinder sind 19 und 22, ich nutze Socials null privat, was ich also Himmelfahrt mache, halte ich für meine Privatsache, nutze es aber konsequent für unser Messegeschäft, weil es gerade jetzt in der Zeit von Verschieben etc. eine super Möglichkeit war zu kommunizieren, und auch mit Leuten in Kontakt zu treten, selbst wenn wir Visitenkarten verteilen, man schreibt jemanden kurz an, ist eine wunderbare Ergänzung und sehe ich überhaupt nicht als Konkurrenz, weil wir können dafür begeistern. Und wenn sich eine Branche, die Hannover Messe, die Lightcon zukünftig als Veranstaltungen jährlich physisch treffen kann man das wunderbar orchestrieren, dass das jährliche Treffen. Und da passiert eben mehr, als wenn man, sich, wenn man sich nur digital unterhält. Von daher sehe ich das als eine gute Ergänzung, wo das auf Dauer hingeht, dass man die Systeme beherrschbar hält. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 11.000 Followern, kriege natürlich jeden Tag fünf Angebote von Menschen, die mir helfen wollen, dass ich mental und auch im Management besser werde. Das möge man mir verzeihen, dass ich die nicht alle beantworte, Kriegt das aber selbstständig sehr gut hin, um zu unterscheiden, wenn jemand gleich zu der Leitkon irgendeine Frage hat, mit uns etwas machen möchte, werde ich das mindestens äh, zu dem Kollegen Pinkowski, zu dem Thomas weiterleiten. Das klappt doch wunderbar. Jeder, der das jetzt zuhört, der sagt, Mensch, da ist irgend so ein CEO da oben im Messeturm in Hannover, der möge mir schreiben. Äh, wenn das seriös gemeint ist, das wird sich absolut entwickeln, ist eine gute Ergänzung und für mich nochmal. Ich bin jetzt 52, bin damit mit 48 zum Glück eingestiegen, um das zu lernen. Und selbst wenn wir in Mexiko, haben wir eine Industrial Transformation gemacht, wo wir unterwegs sind, eine sehr gute Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und das haben wir ja ab und zu, braucht man einen Kontakt zwei, drei Jahre nicht. ich habe gesagt, Mensch, der Ilkay, mit dem habe ich mal so ein cooles Format gemacht. Der weiß, wie geht das? Wir schreiben uns in zwei, drei Jahren. Und, und das ist gut. Und also von daher bin ich auch, da ein totaler Fan, jeder selbst, muss natürlich gucken, wie er seine Zeit sorgsam einsetzt. Und da ist es ein Stück weit Generationsfrage nochmal. Privat mache ich es gar nicht. Da sind wir aber auch in einem anderen Alter. Bei meinen Kindern ist Likes die Währung, in der die leben. Das ist nun mal so in den anderen. Bei uns ist es natürlich beruflich gut und ein guter Mix.
0: Genau. Bei uns hier in LinkedIn ist es technisch gesehen Verweildauer. Also wir versuchen natürlich, die Audience zu captionen, ja, die Aufmerksamkeit zu gewinnen ob jetzt die Audience unbedingt ein Like da lässt oder nicht, ist für mich persönlich zweitrangig. Wichtig ist, dass sie den Content aufschnappen, sehen und natürlich ja, die diversen Marken, die wir dann repräsentieren, auch wahrnehmen und das Erlebnis der Marke mitbekommen. Erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Ich habe nämlich dieses Format der Social CEO und Sie sind für mich eines der Role Models. Ich habe schon mal Ihr Profil auch an andere CEOs weitergeleitet. Sie hatten mal einen Post gemacht, wenn sie sich erinnern, wo sie geschrieben hatten, als CEO hat man nicht viel Zeit, diese sozialen Medien oder professionellen sozialen Medien wie LinkedIn zu bedienen, aber sie haben sich da ein Format, ein Workflow entwickelt wo Sie quasi on-the-go den Content machen. Können Sie uns da noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen erklären, wie Sie dieses Zeitmanagement des Contents auf LinkedIn machen, damit andere CEOs hier eine Inspiration von Ihnen bekommen?
1: Da habe ich ja noch nicht das Patent drauf. Nein, das kann ich ganz offen spiegeln. Ich habe ja einen ganz tollen Kommunikationschef von Nura Okbukagu. Wir machen das seit zehn Jahren zusammen und das, was klassische Pressearbeit ist, das wird natürlich, weil es an die Presse geht, mit Zitatfreigabe eher langfristig vorbereitet. Bei LinkedIn hat er mal irgendwann zu mir gemacht, das müssen Sie selber schreiben. Im Deutschen ist das auch ganz gut, im Englischen sind da auch mal Fehler drin. Da komme ich noch mal kurz auf meine jugendlichen Kinder, die das besser gelernt haben mit 15 als ich, die das perfekt können heute. Die sagen ab und zu, Papa, da ist ein Fehler drin, aber das ist trotzdem okay. Also ich mache das immer selbst, weil das ist original Jochen Köckler. Die Bilder äh, sind auch immer schnell hochaktuell und äh, da gibt es gar kein großes Role Model, sondern Kultur, Kultur. Wenn content champion ist für das Messe-Machen, ist Kultur das Wichtigste, so etwas wie eine Messegesellschaft durch eine Krise zu führen. Und ich möchte kulturell nach innen und außen zeigen, was macht der CEO gerade, an welchen Themen ist er dran und auch so wie gestern dieses Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit. Der Robert Habeck kauft jetzt in Katar Energie, aber nur deshalb, damit wir kurzfristig Zeit gewinnen, um insgesamt als Industrie sehr schnell der nachhaltigste Industriestandort der Welt zu werden. Das schreibe ich selber auch, weil ich daran glaube, ohne dass ich je in irgendeiner Partei oder sonst was bin, sondern sage, das ist jetzt der Rahmen. Darüber reden wir und auch sich bei anderen Dingen zurückhalten. Ich würde nicht zu politisch werden, sondern Schreiner, bleibt bei deinen Leisten, Jochen Köckler, Messemacher. Das ist sein Job. Hier in Hannover dafür sorgen, dass das gut ist, sehr authentisch darüber reden, was wir besprochen haben. Wie geht das? Steckt gar nicht viel Patent hinter, ist eher eine Frage von Authentizität. Und der mit Abstand beste Link, das, das hat mich selber überwältigt, war, als wir nach einer Woche für Geflüchtete hier eine Zeltstadt aufgebaut haben, ja. hatte eine Kollegin mir ein Video geschickt, auch alles handmade pragmatisch, hatte, glaube ich, 25.000 Likes und 1,5 Millionen Views. Ja. Und da sagte mir jemand, und da bin ich auch offen in der Kritik, sagt mir, was man besser machen soll. Das hätten sie jetzt lieber mal montagsmorgens morgens um neun veröffentlicht. Ich habe gesagt, warum das denn sonntags um 13 Uhr Was aber aktuell. Und da diese Bilder selbst vom CEO erlebt waren und dann schnell, dann ist es exklusiv, dann ist es spannend. Das ist so ein Tipp. Einfach mutig sein, machen und hey, auch wenn einer mal, nicht so gut ankommt, Hauptsache selbst gemacht. Und ich werde auch, glaube ich, ein Bewegtbildformat jetzt von der Hannover-Messe machen, weil es ist schon echt Druck auf dem Kessel. Wir sind nicht sicher, wie viele Leute kommen. Mal gucken, wie das mit Herrn Scholz ist nach 16 Jahren Angela Merkel. Mal gucken, wie der Robert Habeck mit dem Herrn Busch Sonntagnachmittag und da aber nicht Jochen Köckler-Welterklärer, sondern immer Messechef aus der Perspektive desjenigen, der hier so ein Exhibition-Center leitet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Ja, absolut richtige Vorgehensweise. Sie haben einfach ihren Purpose, ihr Why geklärt für sich. Das ist der Messechef, Deutsche Messe AG, alles drumherum, was das supportet, nehmen Sie als Mittel, um sich sicherlich auch in der Personal Brand weiterzuentwickeln. Sie sind ja schon eine große Personal Brand, aber alles, was diese, diese besonderen Werte, was das unterstützt, dafür haben Sie sich entschlossen. Das finde ich genial. Ich halte mich auch aus Politik, Sex und Religion raus zum Beispiel. Das sind drei Themenfelder, die für mich einfach tabu sind. Aus Covid habe ich mich auch lange Zeit rausgehalten, habe aber den einen oder anderen Hinweis dann mal gegeben, zum Beispiel am Anfang, als es noch hieß, da gibt es noch ein paar Verweigerer und äh, Verweigerer ist das eine. Das andere ist die Unwissenheit. Wenn man mit aufklären kann, ist das eine ganz gute Geschichte. Herr Köckler, vielen Dank. Sie haben einen Anschlusstermin. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz äh, herzlich bei Ihnen für dieses richtig schöne Interview. Auch nochmal Ihre privaten und persönlichen Einsichten zur Nutzung von LinkedIn. Das werde ich auch definitiv mal kurz auskoppeln und auch als Sonderausgabe hier nochmal ausstrahlen, damit es auch nicht untergeht. Vielen Dank, Herr Köckler. Und War mir eine
1: Freude, ich wünsche eine gute Runde und herzlich willkommen an alle. Nächste Woche ist hier eine fantastische LightCon und ich freue mich, wenn möglichst viele kommen. Und wie gesagt, es darf mich auch jeder anschreiben, leite ich an den Thomas weiter oder kümmere mich selber drum.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Ciao. Herr Köckler. Danke. Tschüss. So, Thomas, äh, du bist noch angemutet. Äh, Vorsicht, bitte anmuten. So, Thomas ist also unser äh, Projekt. Leiter von der Litecon. Auf Thomas komme ich immer mal wieder kurz zurück, wenn wir die äh, Gäste im Panel wechseln. Thomas äh, hat nämlich äh, meiner Bitte entsprochen und ist der sogenannte Engagement Officer heute. Was ist ein Engagement Officer? Das ist im Grunde genommen jemand, der mich ein bisschen entlastet bei der Moderation. Denn ich will mich natürlich mit den Fragen, die ich hier alle auch schön vorbereitet habe, auf meinen Gast einstellen und zeitgleich aber, und das ist meine Bitte an die Community, wir haben ja viele Live-Gäste derzeit dabei, schreibt mal bitte in den Kommentar, von wo aus ihr heute euch eingeschaltet habt. Ich vermute mal, Bild und Ton ist okay, weil sonst hätte mit Sicherheit schon jemand gesagt, dass es sei eben schwierig, bei so einem Livestream kann immer mal was, äh, was passieren. So, und äh, Herr Pinkowski wird dann diese Fragen, die ihr stellt und die Kommentare die ihr habt einfach mal screenen und wir werden uns ein paar rauspicken und auch hier anzeigen ich sehe gerade ein paar Gäste sind äh, hier dabei und haben auch kommentiert einmal der Bastian der vergangene Woche von der CU hier dabei war es wird spannend nächste Woche absolut richtig und äh, die Elita Hagen sagt guten morgen einen schönen guten morgen zurück so ja äh, Thomas dann hattest du uns äh, gesagt, wir könnten unsere Schirmherrschaft mit in das LinkedIn Live aufnehmen und da, ich begrüße jetzt an dieser Stelle den Herrn Loscheider.
3: Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
0: Genau. Thomas, würdest du Herrn Loscheider mal ganz kurz der Community vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, Herr Loscheider, dass es geklappt hat mit dem LinkedIn Live und bedanke mich recht herzlich auch nochmal an dieser Stelle für die Schirmherrschaft, des Bundeswirtschaftsministeriums und Klimaschutz, ähm, die Schirmerschaft für die Lightcon. Ähm, wir arbeiten ja doch auch schon länger zusammen, haben äh, 2021 die Lightcon auf die Beine stellen wollen, während Covid hat das nicht geklappt. Ähm, jetzt ist es soweit. Nächste Woche am 1. und 2. Juni geht's los. Herr Lohscherder, ich freue mich sehr und freue mich ebenso sehr, ähm, dass die Parallelität der Hannover Messe uns jetzt auch die Möglichkeit, allen äh, Leichtbauinteressierten gibt, am Dienstag um 14 Uhr den Light Summit auf der Hannover Messe im HUB äh, zu besuchen und dann gleich im Anschluss am 1. und 2. Juni äh, die fachliche Konferenz, äh, nämlich die Lightcon konferenz zu besuchen, der Light Summit Summit auf politischer, wirtschaftspolitischer Ebene. Also, Herr Loscheider, Sie sind im äh, Bundeswirtschaftsministerium Referatsleiter und auch für den Leichtbau zuständig, der ähm, richtige Mann. Ähm, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Äh, wie gesagt, in der Tat, ich bin äh, für Leichtbau zuständig, äh, bin aber auch zuständig für das Thema neue Werkstoffe, für Ressourceneffizienz und für die Bauwirtschaft äh, hier bei uns im Haus. Und äh, ursprünglich war es so, äh, dass das Referat nur für den Baubereich zuständig war. Und in den Jahren ist dann nach und nach also Themen dazugekommen, Leichtbau, neue Werkstoffe, Ressourceneffizienz. Und das zeigt ja auch so eine gewisse Entwicklung. Ähm, die Zunahme der Bedeutung von Themen, die für, für Nachhaltigkeit, für Modernisierung des Industriestandortes wichtig sind. Und ähm, ja, das, das zeigt dann auch, wie der, der Leichtbau an Bedeutung zugenommen hat. Wir sind 2015 gestartet mit der Initiative Leichtbau, mit dem Aufbau dieses dieser Vernetzungsinitiative. Da ist viel draus geworden in den, in den letzten Jahren und in der Tat, es geht nächste Woche um die Lightcon, aber es geht, wie Sie so schön gesagt haben, auch um den Light Rating Summit am Dienstagnachmittag im Hub der, der Messe. Und da geht es dann um, auch, das ist schon genannt worden, das schöne Thema Weichbau und, und Wasserstoff. Also wie kann man äh, zwei Game Changer-Technologien, Schlüsseltechnologien zusammenbringen, um Klimaschutzziele zu erreichen, aber auch den Industriestandort zu stärken? Und das wollen wir ja, miteinander verheiraten und dann noch zeigen, äh, welche Potenziale da drin stehen. Und äh, wir haben hochkarätige äh, Referenten da. Unser Minister wird eine Videobotschaft halten, Herr Habeck. Das wird den Keynote unserer Staatssekretärin Frau Brandner wird, äh, geben. Wir haben den CEO, der ist als Gitter AG dabei. Wir haben äh, die Professoren äh, Neugebauer von Frauenhofer und Herrn äh, also Hans Selger vom Karlsruher Institut für Technology dabei und last but not least auch der Minister für Umwelt aus Niedersachsen. Und das ist, das ist schon eine tolle Kombination, dieser Summit, den wir jetzt zum dritten Mal vereinbart zusammen mit der Messe. Auch dafür vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und zusammen auch mit der Landesregierung in Niedersachsen. Das ist also ein tolles Paket, was die hier offerieren und das ist auch das, was die die Community immer gewollt hat, äh, ein äh, politisches Highlight, um zu zeigen, was in in dem Thema Leichtbau drinsteckt, um Sichtbarkeit für diese Schlüsseltechnologie herzustellen. Und äh, dafür ist der der Lightweight Summit dann auch eine tolle Gelegenheit und ein Doppelpack mit der Lightcon äh, werden das drei tolle Tage auf der Hannover messe
0: Ja, das ist wirklich äh, geschickt eingefädelt. Ja, also. Dienstag der Light Waiting Summit und dann gleich Mittwoch, Donnerstag die Lightcon dann dazu. Hallo Scheider, also vielen Dank nochmal für die Einführung in, diese, in dieses große Big Picture. Lassen Sie uns bitte mal ganz kurz in die Schlüsseltechnologie äh, tiefer eintauchen. Als ich das erste Mal, und das ist nicht lange her, also das ist an und für sich jetzt erst mit der Lightcon äh, gekommen, als ich das erste Mal von diesem Wort Schlüsseltechnologie gelesen habe, da kamen mir Fragen wie, wer bestimmt diese Schlüsseltechnologie. Was ist eine Schlüsseltechnologie? Hat man die diesen Titel beim Leichtbau für längere Zeit? Ist das zeitlich begrenzt? Können Sie uns, Herr Lohscheider, einfach mal durch diesen Prozess begleiten bzw. mal aufzeigen, wie so eine Schlüsseltechnologie bei der Bundesregierung entsteht?
2: Ja, also äh, ich habe erst dann auch nochmal, äh, weil Sie das äh, angekündigt haben, nochmal nachgeguckt, äh, in Wikipedia, wie denn eine Schüssel Technologie äh, definiert ist. Und das ist für die Wirtschaft definiert äh, als eine Technologie, die für mehrere äh, Arbeitsgebiete anwendbar ist und großes Potenzial, Marktpotenzial für viele Wirtschaftsbereiche hat. Und äh, das ist ja genau das, was auch den Leichtbau ausmacht. Er besteht aus verschiedenen Technologiefeldern, verschiedenen Materialien, verschiedenen ähm, Fertigungsverfahren. Also äh, Leichtbau ist ein riesen Querschnitt, der getrieben wurde von dem äh, Automotive-Sektor, von der, von der Luftfahrt und mittlerweile von anderen Branchen angewendet wird im Energiebereich, im Freizeitbereich, im äh, Maschinen- und Anlagenbau. Also eine, eine große äh, äh, Sache, die zusammengebracht werden muss, ein großer Querschnitt und da braucht es Vernetzung und äh, dieser, diese Erkenntnis, dass es diese Vernetzung braucht, auch politisch flankiert werden muss. Das war dann auch die Geburtsstunde für die Initiative Leichtbau. Und, äh, äh, also die, die Definition für so eine Schlüsseltechnologie ist das eine. Äh, wie sie dann im Ministerium zu einer Schlüsseltechnologie, zu einer Game Changer Technologie wird, ist eine andere Frage. Das ist, ähm, ja, ein, ein Prozess, der über mehrere Jahre auch bei uns gelaufen ist. Letztendlich ist es dann natürlich auch eine politische Entscheidung, ob man sagt, man möchte so eine Technologie nach vorne rücken. Und bei uns im Hause hat man gesagt, ja, wir wollen leichter als Schlüsseltechnologie sehen, definieren und die Potenziale auch für den Klimaschutz, für die Ressourcenschonung wollen wir ausschöpfen. Und deswegen ist das auch zur Schlüsseltechnologie geworden. Es gibt da nicht diesen, diesen einen zentralen Punkt, wo das entschieden wurde. Wenn ich mich recht erinnere, waren das verschiedene Dinge, die ineinander gespielt haben. Das war sicherlich auch der erste Light Rating Summit 2019, der geholfen hat. Es war dann die Leichtbaustrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, die erfolgte und auch äh, das Technologietransferprogramm Leichtbau, die dies dann ermöglicht haben. Und äh, Andererseits ist es dann auch so, äh, die, die Dinge sind nicht in Stein gemeißelt, die verändern sich, andere Schlüsseltechnologien je nach ähm, gesellschaftlichen Anforderungspotenzial drängen nach vorne. Und deswegen sind so Veranstaltungen wie der Summit, der Summit oder auch die Lightcon ganz wichtig, um dann auch deutlich zu machen, was Leichtbau leisten kann und ich glaube, da haben wir nächste Woche mit diesen beiden veranstaltungen eine schöne Gelegenheit, um das auch mal deutlich zu machen. Wunderbar.
0: Jetzt die Schlüsseltechnologien soweit verstanden. Also eine politische Entscheidung, die tatsächlich über Jahre auch gereift ist und der Anlass möglicherweise war sogar der Lightweight Summit. Also macht Sinn, kann ich super gut nachvollziehen. Wie gesagt, nächste Woche am Dienstag ist ja wieder der Lightweight Summit. Wenn ich richtig äh, in, der, in dem Programmheft gesehen habe, geht es um 14 Uhr auch gleich los. Und äh, Sie werden ja auch vor Ort sein und da werden wir uns auf jeden Fall auch treffen. Hallo Loscheider, bevor ich auf den Gunnar Merz kurz äh, äh, überschwenke und dann nochmal auf Sie zurückkomme, noch meine Frage. Diese Schlüsseltechnologien, das ist jetzt kann man das sagen? Ist es ein Alleingang der, der deutschen Bundesregierung? Hat es oder hat es auch eine europäische Tragweite? Müssen sich solche Schlüsseltechnologien irgendwie einem Green Deal der Europäischen Kommission oder dem Fit for 55 Programmen
2: unterwerfen
0: oder können Sie da wirklich autark agieren?
2: Ähm, also ich, ich muss äh vor allem sehr positiv formulieren, ähm, Klimaschutz, Ressourcenschonung, das, das sind äh, auch Treiber, das ist Rückenwind für den Leichtbau, davon profitiert der Leichtbau. Und ich, ich will es mal an einem ganz konkreten Beispiel deutlich machen, das Technologietransferprogramm Leichtbau unseres Hauses. Das wird aus zwei Finanzquellen finanziert, einmal aus dem Budget unseres Hauses, aber zu, äh, der Löwenanteil des Geldes für dieses äh, äh, F&E-Programm Förderprogramms kommt aus dem Energie- und Klimafonds. Also Klimaschutz ist auf nationaler und europäischer Ebene Rückenwind für den Leichtbau. Und wir haben ja auch letztes äh, Jahr den Lightbittings Summit äh, im europäischen Motto untergestellt. Die Ministerinnen aus Österreich und Schweden dabei, die Staatssekretärin aus den Niederlanden um da auch diese europäische Vernetzung, dieses Gemeinsame voranzubringen. Und das ähm, machen wir übrigens auch ähm, immer stärker in der europäischen Networking-Meeting, ähm, wo wir da versuchen, insbesondere mit Österreich und Schweden Leichtbau europäisch voranzubringen, Vernetzung herzustellen in dieser Querschnittstechnologie. Und das ist ganz, das ist, ist ganz entscheidend wichtig.
0: Also hat mich meine Intuition tatsächlich nicht gedrückt. Wunderbar, wenn Sie schon beim letzten Lightweight Summit entsprechend ja, die europäischen Partner mit einbezogen haben. Hallo Scheider, dann machen wir kurz den Gunnar Merz. Ich äh, nehme ihn mal mit hier rein, denn Gunnar hat ja auch, äh, ist gerade in Berlin, hat sich hier ad hoc mit eingeschalten. Vielen Dank Gunnar, dass du dir die Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Gunnar, an dich meine Frage wäre, du bist ja als CEO, also der Composites United, bist du ja natürlich mit den strategischen Themen hauptsächlich beschäftigt. Und als ich bei der Jack an deinem Messestand war, habe mhm. ich gesehen, da hattest du ja ein Line-up von vielen internationalen Gästen. Die Jack selber ist natürlich auch sehr international ausgerichtet. Du hattest ein Line-up von Kooperationspartnern. Also ich beobachte Internationalisierungsbestrebungen hier. Wie kommt's? Was steckt dahinter?
4: Ja, absolut, Ilka. Erstmal ein herzliches Hallo hier aus Berlin. freue mich sehr, dass ich heute da teilnehmen kann. Hallo, Schade, hat es im Grunde gerade schon so ein bisschen ähm, angedeutet. Ähm, Im Moment ist es wichtig, die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz zu bedienen. Und das kann man eigentlich nur seriös machen, wenn man gesamte Wertschöpfungsketten betrachtet. Und für viele unserer Leichtbaumaterialien sind diese Wertschöpfungsketten bereits globale Wertschöpfungsketten. Das heißt also, Rohmaterialien kommen sehr häufig aus dem außereuropäischen Bereich. Und dann ist es natürlich so, dass man sich diesen Herausforderungen äh, irgendwo stellen muss. Und viele unserer Mitglieder stellen sich den Herausforderungen dieser globalisierten Welt. Dazu gehören natürlich immer Risiken, aber auch die Chancen in der Erschließung neuer Märkte und Zugang zu neuen Technologien und Composite bietet eben seinen interessierten Mitgliedern dabei Unterstützung an und ähm, es ist nicht so, dass wir dabei null starten, sondern wir können bereits auf etablierte Außenstellen zurückgreifen in der Schweiz, in Österreich, in Japan, Korea, China und auch Indien. Unser indischer und unser ähm, japanischer Vertreter war auf der Jack in Paris und hat uns dort äh, begrüßt und wir haben vor auf der Lightcom auch im Zuge der Internationalisierung zwei Schwerpunkte zu setzen. Einmal ist das die Kooperation mit einem spannenden Partnernetzwerk in Polen. Und wir haben ein Mitgliedsunternehmen in Ägypten, also die Firma Dynatec in Kairo, die für uns sozusagen eine, eine Vertretung in New Cairo etablieren möchte. Darüber werden wir auf der Lightcon sprechen. Das sind Themen, die uns natürlich da bestimmen werden. Es ist einfach so, dass wir auf die Wertschöpfungsketten achten müssen, Ilkay, und die sind global im Moment. Ne? Und das ist dann der Service, den wir anbieten wollen, für die Mitglieder hier gezielt Unterstützung zu leisten. Du bist noch auf Mute, Ilkay. Genau. Einen, da habe ja. ich dann
0: gleich hier auch nochmal so ein Visual. Ja? Ich nehme uns mal kurz hm. aus dem Stream raus. Also die, die, die sind äh, immer wieder vorhanden, unsere ägyptischen Freunde. Ja? Also es ist ja auch ein Riesenmarkt, ja? die bauen ja den Energiesektor sehr stark aus, Ägypten, äh, natürlich auch sehr viele Ölpipelines, Gaspipelines, also sicherlich ein, ein absolut großer Markt der Zukunft und ich denke auch, dass die ja, Bürgerprobleme auch mittlerweile gut überstanden sind und Ägypten auch wieder nach vorne schauen kann. Gut, welche Erwartungshaltung, wäre noch meine Frage, hast du im Rahmen der Internationalisierung an die Lightcon? Ist dir das dienlich? Ich vermute mal ja. In welcher Form?
4: Ja, absolut. Also der ursprüngliche Gedanke bei der Etablierung der leitkon war eigentlich... So, ich war gerade auf Mute geschaltet. Das habe
0: ich aus Versehen gemacht. Entschuldigung. Ja, das war, okay. Der Mausklick ja, war zu so schnell.
4: gerade gesagt, ursprünglich in der, in der konzeptionellen Planung der Lightcon war eigentlich vorgesehen, ein Partnerland äh, zu etablieren in jedem Land in jedem Jahr. Und ähm, wir haben aufgrund der Pandemie diesen äh, Gedanken erstmal bei der Premiere nicht weiterverfolgt. Aber in Zukunft ist es durchaus angedacht, dass wir äh, ein, ein Partnerland haben werden. Äh, das sollte das Ziel sein in, in normalen Zeiten. Deswegen ist natürlich auch diese, diese LightCon eine internationale Veranstaltung. Man sieht es auch daran, dass die Konferenzsprache Englisch ist. Ähm, das ist ganz eindeutig. Und wir werden auch sehen, dass viele internationale Teilnehmer äh, da sein werden. Wir haben schon ähm, Anfragen äh, aus äh, verschiedenen Ländern und äh, es wird eine internationale Veranstaltung werden.
0: Sehr gut. Ja. Die Vorträge sind ja auch alle in Englisch gehalten. Genau. Ja. Ja, also ja. Äh, auch wenn es viele deutsche Speaker sind, ja, wir haben auch internationale, aber deutsche ja. Speaker, alle werden in Englisch sprechen. So, ich hatte den Dr. Köckler anfangs auch ein bisschen zu LinkedIn ausgequetscht. Du weißt ja, das ist einer meiner Leidenschaften. Leidenschaft LinkedIn, was für ein schönes Wortpaar. Ja. Gunnar, ich äh, habe mit sehr viel äh, Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass auch die Composition United immer mehr auf LinkedIn setzt. Ähm, ja. die, die, die Postings beispielsweise, wie dienlich sind die der Internation, dem Internationalisierungsbestreben, des Composites United. Gib uns da mal kurz einen Abriss, wie eure LinkedIn-Philosophie aussieht.
4: Naja, wir wollen natürlich auch sehen, dass wir in den Social Media äh, stark vertreten sind, dass wir unsere, unsere Vision dort äh, teilen können und wir machen äh, relativ viele Aktivitäten und ich habe es gerade gestern nochmal recherchiert, mittlerweile mehr als 50% Prozent auch in englischer Sprache. Also die Internationalisierung auf LinkedIn wird äh, mehr und mehr auch vorangetrieben. Und das ist einfach das, Herr Köckler hat es ja angedeutet, es ist einfach das Medium auch der, der jüngeren Generation natürlich. LinkedIn spielt eine sehr wichtige Rolle dabei und wir wollen präsent sein, wollen uns dort auch zeigen und dann natürlich auch die Kanäle nutzen, um jetzt auf die LiteCon aufmerksam zu machen. Und das ist eine wunderbare Ergänzung. Die Live-Streams, die wir jetzt machen, sind natürlich sehr spannend. Finde ich ein ganz tolles Format, kann man einfach mal so eben organisieren und äh, man erreicht dadurch ein, ein großes Publikum und äh, sehr einfach, sehr pragmatisch. Und das ist etwas, was natürlich auch Composites United äh, verstärkt nutzen möchte.
0: Ja, genau. Also äh, diese LinkedIn Lives mache ich ja zum Beispiel ganz gerne, weil wir halt hier so einen interaktiven Charakter auch haben. Also es ist jetzt nicht so ein genau. Webinar, sondern es ist interaktiv. Der Algorithmus sorgt vielleicht auch für eine Vorselektion vor, was in dem Fall gut ist, weil unsere Composites-Community davon mehr in Kenntnis gesetzt wird, die ich natürlich auch über die Composites-Launch darüber informiere. Also von daher auch eine geniale Paarung. Vielen Dank, Gunnar, für den Einblick. Du hast jetzt auch einen, äh, ja, einen dringenden Termin, musste ich also auch jetzt gleich wieder äh, verabschieden. Vielen Dank, dass du äh, kurz mit dabei warst bei diesem Busy Schedule, dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen. Ich nehme jetzt noch mal den Thomas Pinkowski mit rein und frage mal unseren Engagement-Manager, was gibt's für Fragen noch an den Gunnar Merz. Wenn nicht, gehen wir auf Herrn Loscheider zurück.
3: Also Fragen, ähm, lieber Gunnar, Fragen ähm, nicht. Aber äh, Oliver Kipp von CJ Rail schrieb, Internationalisierung bietet natürlich den Mitgliedern der von CU eine tolle Möglichkeit, eine tolle Gelegenheit, äh, wahrscheinlich auch Geschäft zu machen. Natürlich, darum geht es am Ende des Tages. Von daher, wir freuen uns sehr, CJ Rail äh, wird dabei sein auf der Messe und wird mhm. auch ein spannendes Exponat äh, das Drehgestell mitbringen. Also ich glaube, Gunnar, das ist nicht als Frage an dich gerichtet, sondern äh, gemeinsam CU mit seinen Partnern und gerne auf der Lightcon die Internationalität voranzutreiben. Absolut,
4: genau. das sollte das Ziel sein. Ich bedanke mich auch ganz herzlich dafür und äh, leider muss ich jetzt mich ausklinken, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in Hannover.
0: Ne? Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Bye bye. Nächste bye. Woche. Danke. So, Thomas, Oliver Kipf ist nicht CG Raid, ist CG, CG Tech.
3: Ah, oh ja, <lacht> dann habe ich da einen Fehler gemacht. Okay. Aber ähm, ausgeräumt, und, ist doch kein Ding. Wunderbar, <lacht> sehr gut. Und äh, des Weiteren hatten wir ähm, viel Erfolg für die LightCon von dem Roy Tirov, ähm, der auch heute bei dem LinkedIn Live dabei sein wird und mit Sicherheit auch nächste Woche vor Ort sein wird, hoffe ich jedenfalls. Und Herbert Schwendner ähm, schickt Grüße aus Augsburg. Wie immer aus Wunderbar. Augsburg, super. Aber ja. gerne auch alle weiteren, ähm, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne über den Chat. Wir nehmen Ihre Fragen gerne auf.
0: Absolut. Also wir wollen alles heute beantworten. Ich nehme jetzt mal das Thema vom Roy Türoff. Der ist doch Geschäftsführung beim Composites United für den Bausektor und nehme dazu jetzt gleich wieder den Herrn Lohscheider äh, mit ins Programm. <lacht> Herr Lohscheider, wir haben bei der Composites Launch beziehungsweise im Rahmen dieses, dieser Live-Sendungen den Amir Afan vom Museum of the Future Dubai hier im Gespräch gehabt. Die haben dieses also dieses, dieses wirklich futuristische Gebäude mit diesem Loch in der Mitte haben die ja komplett aus Paneelen aus Faserverbundwerkstoffpaneelen belegt produziert, die auch statische Funktion hatten. Jetzt ist es aber so, Composites ist nach wie vor kein zugelassener Bauwerkstoff. Was müsste denn die Composites Industrie tun aus ihrer Sicht, Herr Loscheider, dass wir da einen Schritt vorwärts kommen? Ja, ich glaube, es, es
2: gibt da nicht die, die eine Lösung. Das ist in der Tat ein dickes Brett in dem Bereich, dass man bohren muss, um dann zu Lösungen zu kommen. Ich habe selber, Herr Affan mal bei einer Veranstaltung hier bei uns im Haus und auch bei einer Sitzung erlebt. Das ist sehr beeindruckend, was man alles mit Carbonfasern im Baubereich machen kann. Er hat ja auch sein eigenes Haus dann. Ja, in Frankreich gebaut, wenn ich das richtig erinnere, ganz toll mit neuen, auch baulichen, architektonischen Möglichkeiten, die diese innovativen Baustoffe aus dem Leichtbaubereich bieten. Das sind fantastische Möglichkeiten, aber in der Tat, es gibt diese, diese Herausforderungen im Bereich Normierung, Standardisierung. Wie gesagt, das ist halt für, für neue Bauprodukte eine riesen Herausforderung und, man muss dranbleiben, die Dinge vorantreiben. Genau das, was CU, ja, Composite United, ja auch macht, mit Herrn Thürow an der Spitze, die Werbetrommel rühren, dafür werben, welches Potenzial in diesen Leichtbauwerkstoffen drinsteckt. Und dann wird sich nach und nach auch, wenn sich auch die, die Verbesserungen einstellen. Es, es ist natürlich so, dass gerade der Baubereich ist super, Super interessant für, äh, für den Leichtbau, weil hier große, große Massen bewegt werden und da steckt ein riesiges Potenzial drin und äh, das ist in der Tat gut zu nutzen, auch weil ähm, es ja gerade, wenn man an neuralgische äh, Verkehrspunkte denkt, äh, auch hier können innovative Leichtbaulösungen ja auch helfen, das Bauen auf der Baustelle schneller, leichter, praxistauglicher zu machen. Wenn Sie zum Beispiel an die Sanierung von Brücken über Autobahnen denken, was überaus schwierig ist. und Wir haben viele Brücken, die in Deutschland saniert werden müssen. Und hier gibt es ein Riesenpotenzial für den Leichtbau, das muss genutzt werden. Und ein wichtiger Punkt ist doch, den möchte ich immer interessieren, auch mich auch deswegen bei den Veranstaltern der Leitcon bedanken. Ich finde das ausgesprochen richtig und notwendig, dass sich die Leitcon auch äh, insbesondere mit dem Thema Nachhaltigkeit, Kreislauffähigkeit, äh, Recycling befasst. Das ist ein ganz wichtiges Thema, um für Akzeptanz zu sorgen. Und da schließt sich dann der Bogen äh, Recycling von mit Materialien, insbesondere Composites, also von Verbünden verschiedener Materialien, ist ganz, ganz entscheidend, um sie dann auch am Markt durchsetzen zu können. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die bei Zulassungsfragen dann entscheidend ist. Also von daher Glückwunsch an die Themensetzungen der Leitkon, das ist genau richtig. Design for Recycling, das ist eine Zukunftsaufgabe, die wir gemeinsam angehen müssen. Thomas, der,
0: der Staatssekretär Michael, parlamentarische Staatssekretär äh, Michael, Ke Michael Kellner ist ja da auch mit, mit dabei. Kannst du uns mal kurz durch das Konferenzprogramm durchführen, beziehungsweise ist das jetzt äh, im, im Lightweighting Summit oder bei beiden?
3: Also... Ähm um es ganz klar zu sagen, die Unterscheidung von dem Light Rating Summit und der Konferenz auf der LightCon. Auf dem Light Rating Summit werden die wirtschaftspolitischen Themen behandelt und da ist der Fokus in diesem Jahr auch auf Wasserstoff, Herr Loscheider, wenn ich das auch richtig im Programm gesehen habe. Und auf der LightCon wird der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner eine politische Keynote halten. Und ähm, sicherlich aus, aus dem Blick der, des Bundeswirtschaftsministeriums und Klimaschutz ähm, die Sicht auf Leichtbau ganz klar, ähm, die Bedeutung halt ganz klar ähm, fokussieren. Und ich denke, da wird der Blick auf Deutschland und vielleicht auch Europa gehen. Mhm. Ähm, äh, Beginnen, äh, wir werden natürlich erstmal alle begrüßen, wenn ich jetzt so ein bisschen das Programm durchgehen darf, äh, mit ja. äh, Gunnar Merz und äh, Jochen Köckler. Ähm, dann haben wir die erste politische Keynote mit unserem Ministerpräsidenten Stefan Weil aus Niedersachsen. Ähm, der wird den Blick auf Niedersachsen richten und die Leichtbauinitiativen, äh, ähm, die wir hier in Niedersachsen haben. Ähm, dann kommt die politische Keynote von dem Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär. Dann werden wir zwei spannende Keynotes haben von Airbus und Bosch Climate Solutions, ähm, Isabel Gardert und Lisa Rehten. Und dann ähm, kommt eine kleine Frühstückspause. Ähm, da sind alle natürlich herzlich eingeladen, auch die Ausstellung zu besuchen. Ähm, dann geht es in zwei parallel laufende Sessions. Wieder im Tagungsbereich ähm, Eine Session wird Material Solutions 1 sein, die andere Sustainable Engineering and Design. Ähm, und äh, da werden Sprechen äh, von Termex, waben CTC und äh, der Magnesium Association in der einen Session und der in der anderen Schaeffler Technologies TU Braunschweig Edac Engineering. Dann kommt die Mittagspause und es geht wieder in zwei parallele Sessions uh, Manufacturing Innovations uh, und Application Use Cases uh, mit der Deutschen Bahn Engel Austria Maxi Molding und Fraunhofer LBF Carbocon und 90 Labs. Und am Nachmittag uh, um 16 Uhr haben wir noch eine spannende Keynote von IBM. Ähm, und äh, wir werden den Tag ausklingen lassen bei einer tollen Abendveranstaltung, wo alle Teilnehmer auch eingeladen sind, äh, daran teilzunehmen, ähm, bei, bei netter Musik, einem äh, Glas Bier, ein Glas Wein oder einem, einer Flasche Bier, ähm, Networking zu betreiben. Am zweiten geht es dann mit der Begrüßung von Stephanie Brickwede los und gleich mit zwei Keynotes von VW und erfahren Innovative Instructures. Letzte Woche hatten wir ja den Dr. Amir Afan äh, schon einmal ein wenig mit seiner Keynote. Und äh, für VW wird Dr. Oliver Schauerte berichten. Dann geht es wieder in zwei parallele Sessions. Ähm, äh, ja, ich, ich glaube, jetzt alle aufzuzählen, würde jetzt etwas weit gehen. Ähm, äh, dann kommt die Mittagspause, dann haben wir nachmittags nochmal zwei parallele Sessions. Und äh, der Abschluss ist eigentlich an jedem Tag, dass wir die Highlights des Tages über unsere Session. Moderatoren einfach auch nochmal zusammenführen. Also wir haben ein spannendes Programm ähm, an zwei Tagen geschnürt. Zwei Bereiche werden Session gleichzeitig laufen. Es ist im Tagungsbereich der Halle 19, erste Etage. Äh, die Ausstellung wird in der Halle 19 sein und am ersten Abends haben wir unsere Abendveranstaltung.
2: Kann Sie nicht hören?
0: Ich tapp immer wieder in dieselbe Falle. Also ich sehe in LinkedIn immer wieder auch die Bundesministerien, auch mit LinkedIn Lives beispielsweise. Äh, welche Rolle spielen jetzt zum Beispiel für die Bundesministerien, können Sie das einschätzen, der Auftritt in den Medien wie zum Beispiel LinkedIn? Wird das genutzt? Wird da, welche Rolle spielt das?
2: Ja, ich bin jetzt nicht der Experte für für diese sozialen Medienfragen äh, der Bundesregierung, aber es ist allgemein persönlich, ist mein Eindruck, dass es natürlich auch bei uns in der Bundesregierung so ist, dass diese sozialen Medien äh, eine immer größere Rolle spielen, um nicht zu sagen eine sehr große Rolle. Und wenn ich das richtig äh, verfolge, auch unser Minister, unsere Staatssekretäre hier im Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz nutzen die sozialen Medien intensiv, weil die Bedeutung ist ist enorm und äh, Herr Dr. Köckler hat es ja auch gesagt, Das ist äh, nicht nur beruflich, äh, man erlebt es ja auch privat. Ich habe auch eine, ähm, eine, ja, eine erwachsene Tochter mittlerweile und klar, äh, Instagram, What, WhatsApp, YouTube, was es alles gibt, das wird genutzt und äh, da führt kein Weg dran vorbei und ähm, vielleicht mal einen kleinen Schenk äh, äh, in die Ebene des Leichtbaus zu machen. Auch wir äh, werden äh, diese sozialen Medien jetzt stärker nutzen. Wir haben uns dazu also verabredet, da über Postings dann auch auf Leichtbauthemen wie zum Beispiel den Lightweighting Summit am nächsten Dienstag hinzuweisen, die Leichtbaustrategie äh, ein bisschen zu promoten. Also, das ist definitiv äh, das Medium, an dem auch kein Weg kann vorbeiführt.
0: Ja, wunderbar. Freut uns natürlich alle sehr. So, Herr Scheider, dann äh, sage ich mal, ist unser offizieller Part durch. Meine Fragen sind alle gestellt und mein Wissensdurst auch gestillt soweit. Und jetzt haben wir aber noch ein Hammer-Angebot dass ich äh, bitte, den Thomas mal kurz vorzustellen. Thomas, du hast heute eine absolute, ein absolutes Hammerangebot dabei für alle Leichtbaubegeisterten. Was steckt da dahinter? Erzähl doch mal.
3: Ja, ja. also ähm, wir haben einfach festgestellt, auch äh, in Rückfragen von Hannover Messebesuchern, vielleicht muss ich weiter ausholen, wir haben aufgrund der Parallelität der Hannover Messe und der Leitkon haben wir sehr früh oder eigentlich gleich entschieden, dass es ein Kombi Ticket geben muss. Also für Fachbesucher, die die Hannover Messe besuchen, die müssen auch gleichzeitig die Leitkom besuchen können und umgekehrt, dass die Leitkom-Besucher am 1. und 2. Juni auch die Hannover Messe besuchen können. Die Konferenz war kostenpflichtig. Wir haben aber von vielen Hannover Messebesuchern mitbekommen, dass sie gesagt haben, wie... Ich denke, mit meinem Hannover-Messe-Ticket, Fachbesucher-Ticket, kann ich auch die Lightcon besuchen. Wie, Was muss ich denn da buchen? Das hat für sehr viel Verwirrung gesorgt, sodass wir entschieden haben, auch im Hinblick auf die Premiere und dass wir einen tollen Start hinlegen wollen, die Teilnahme an der Konferenz wird frei sein, kostenfrei sein. Es ist auch buchbar über unsere Website. Ich kann da gleich nochmal den Link auch einstellen. Also alle Leichtbauinteressierten. Fachbesucher sind herzlich eingeladen, auch die Konferenz zu besuchen.
0: Juhu, das sind ja richtig gute Nachrichten. Oder, Herr
2: Loscheider? Ja, ich kann mich dem Juhu nur anschließen. Das ist wirklich eine tolle Nachricht. und Ja, es, es ist ja so, die, die Leichtbau-Community möchte Sichtbarkeit für ihr tolles Thema haben. Und ich glaube, das ist auch gesellschaftlich gut zu vertreten, weil Leichtbau großen Beitrag für Klimaschutz, Ressourcenlizenz, auch für Resilienz, der Wirtschaft leisten kann. Und deswegen kann ich das nur unterstützen, was die Messe Hannover da anbietet. Tolle Sache, wirklich tolle Sache. Wunderbar. Gut,
0: ja, dann kommen wir auch zum Schluss. Wir sind jetzt eine Stunde bereits am Talken hier. Alle Fragen sind beantwortet, alles gesund und sicher auch durchgeführt. Für alle Zuschauer erstmal vielen Dank. Wir haben ja etliche Zuschauer hier, Live-Zuschauer dabei. Vielen Dank für eure Zeit die hier mit uns gemeinsam verbracht habt, für eure Fragen und äh, Kommentare. Jeder, der jetzt etwas später eingeschaltet hat, gleich nachdem ich den Stop-Button hier gedrückt habe, ist dieses LinkedIn Live als Aufzeichnung in meinem Profil erhältlich. Wir werden es morgen auch noch mal abspielen auf der anderen Seite, auf der Composites Lounge Seite. Ansonsten, Thomas wird jetzt noch mal das grandiose Angebot hier in den Chat reinstellen. ja Macht davon Gebrauch kommt äh, hier zufällig oder, oder, oder auch spontan hier beim lightweight summit auf der hannover messe am dienstag vorbei beziehungsweise auf der lightcon am mittwoch und donnerstag der ICE hält am bahnhof Latzen. also das äh, ist nicht immer der fall aber zu diesem ereignis ist der ICE oder vielleicht auch alle bahnstecken das weiß ich jetzt gar nicht ICE habe ich geprüft der ICE, der von Nürnberg äh, kommt zum Beispiel, der hält direkt an der Messe, das heißt, du kannst hier dein ICE-Ticket, es gibt noch viele, viele Plätze, habe ich gesehen, kannst du dir auch für so einen Tagestrip morgens hin, abends zurück, beispielsweise, ja, wenn du, jetzt die Hotels sind natürlich etwas äh, in den Preisen angestiegen zu dieser Zeit, wenn du sagst, ein Tagestrip würde reichen, jetzt hast du auch noch die Möglichkeit, an, dem, an der Konferenz teilzunehmen, normalerweise kostet dieses Ticket, wenn ich das sagen darf, Thomas, was hat es gekostet?
3: Jetzt 300 Euro war jetzt der Early Bird, bis heute war der war Early, 300 Bird. Euro Early Bird, genau. genau.
0: Der entfällt und wir machen jetzt die, die ganze Sache kostenlos, also von daher lohnt sich diese Investition auf diese Konferenz zu kommen. High, wirklich high, high Profile Speaker hier am Start. Kaufen Sie sich, kauft euch das Ticket und schaut vorbei. Ich bin da, Thomas Binkowski ist da, der Herr Loscheider ist da. Also Politik ist da und wir werden natürlich eine gute Zeit auch auf dem Abendevent haben, der am Dienstag ist, oder, Thomas?
3: Richtig, genau, am Abend, am Dienstagabend, genau. Dienstagabend, also am Nein, am Mittwochabend, Tag. Entschuldigung, mit, nein, nicht Mittwochabend. Am, Mittwochabend, Mittwochabend. Mittwoch ist unser erster Tag, erste, genau. genau und äh, abends ist ähm, genau. Am ersten, abends ab 17 Uhr geht's es los äh, mit dem Abendevent.
0: Wunderbar. Hallo Scheider, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit, für Ihr Hinzukommen. Sie haben sich jetzt wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen äh, und natürlich auch wirklich Insights gegeben in, in den Schlüsseltechnologieverfahren. Thomas, vielen Dank nochmal für dieses super Angebot, was ihr da äh, raushaut, in Anführungszeichen. Ähm, und ich denke, das wird natürlich einen entsprechenden Zulauf finden. Und wie gesagt, das war jetzt das zweite LinkedIn Live. Es gibt noch ein erstes LinkedIn Live, wo wir über das Museum of the Future, in Englisch ist dieses LinkedIn Live, gesprochen haben mit dem Am äh, Amer Afan, der auch auf der LiteCon sprechen wird. Schaut euch das auch an, werden wir hier auch nochmal verlinken. Vielen Dank und bis nächste Woche. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen!